0: Hallo, hier ist Ida-Luise Krenzlin mit einer neuen Podcast-Folge von Be History, dem Geschichtsmagazin aus dem Berliner Verlag. Heute spreche ich mit Hanno Hochmuth. Er ist wissenschaftlicher Referent am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und leitet dort den Bereich Zeitgeschichte Berlins. Für unser Geschichtsmagazin hat er einen Artikel über die Bezirke Friedrichshain und Kreuzberg geschrieben. Der Titel? Die Kiezzwillinge. Ähm, lieber Hanno, wie bist du auf Herr Kreuzberg, und die Geschichte dieser Bezirke gekommen?
1: Also gegen Ende meines Studiums, Anfang meiner Zeit als Historiker an der FU Berlin, habe ich so einen Dreh Richtung Stadtgeschichte bekommen. Ja, mich interessierte das, weil die Stadt selber so stark im Umbruch gewesen ist und weil diese Stadt Berlin mit seiner vielfältigen Geschichte so wahnsinnig spannend ist. Ein zweiter Aspekt ist vermutlich, dass ich nicht nur Zeithistoriker bin, sondern auch Zeitzeuge, weil ich selber in dieser Stadt aufgewachsen bin, weil meine Eltern und Großeltern aus dieser Stadt kommen und weil in unserem Familiengedächtnis die Geschichte dieser Stadt immer eine große Rolle spielte. Das bezog sich damals vor allen Dingen auf Prenzlauer Berg, wo ich aufgewachsen bin, aber ein ganz klein wenig Abstand von seinem Gegenstand braucht man als Historiker vielleicht doch. Und dann fiel mir auf, dass diese Bezirke Friedrichshain und Kreuzberg sehr spannend sind, weil sie heute ein Bezirk sind, seit 2001 ein gemeinsamer Berliner Verwaltungsbezirk bilden, weil sie aber in der Zeit davor getrennt gewesen sind, durch die Mauer getrennt, aber in der Zeit davor eigentlich ziemlich ähnlich gewesen sind. Und insofern war da so etwas gegeben, was man sonst in der Geschichte, in der Geschichtswissenschaft eigentlich nur sehr selten hat. Also fast so eine Art idealtypische Versuchsanordnung von zwei Bezirken, die eine ähnliche Vorgeschichte haben dann während der Systemkonkurrenz verschiedene Pfade einschlagen mussten und heute interessanterweise wieder einen gemeinsamen Bezirk bilden. Und das war für mich so spannend, dass ich da entschied, darüber meine Dissertation zu schreiben.
0: Ähm, Erzähl doch mal was. Anlass für unser Heft ist ja 100 Jahre Berlin. Wir beschäftigen uns mit dem Jahr 1920, ähm, Groß-Berlin-Gesetz. Wie war denn die Geschichte, wo du ja sagst, die ist parallel verlaufen oder die war ähnlich, praktisch vor der Teilung, bevor es zum Bruch dieser Bezirke kam und bevor sie sich anders entwickelt haben? Es waren zum Beispiel Arbeiterbezirke, schreibst du.
1: Das Interessante ist ja, dass Friedrichshain und Kreuzberg ein Teil von Groß-Berlin gewesen sind, der schon vorher zu Berlin gehörte. Wenn wir jetzt über Groß-Berlin so sprechen, dann denken wir natürlich daran, dass das da über Nacht 13 Mal größer geworden ist, dass diese ganzen Steuernstädte Städte dazugekommen sind, Charlottenburg, Wilmersdorf, Köpenick, Spandau und so weiter. Das gilt ja interessanterweise für Friedrichshain und Kreuzberg nicht, weil die schon ein Teil von Alt-Berlin waren. Allerdings ein Teil von Alt-Berlin, der vorher gar nicht Friedrichshain und Kreuzberg hieß. Das heißt, diese beiden gehören irgendwie dazu, sind trotzdem auch 1920 neu entstanden. Das Interessante ist auch, dass die beiden in ihrer Sozialstruktur sehr ähnlich gewesen sind. Sie gehörten beide zum alten, proletarisch-kleinbürgerlichen Berliner Osten. Und dieser Berliner Osten darf nicht verwechselt werden mit Ost-Berlin im politischen Sinne nach 1945, war den Berliner Osten, den gab es schon lange vorher. Das war eben das Armenhaus der Stadt. Das war eine Gegend, die vom Sozialprofil ganz, ganz anders war als der Berliner Westen. Das wusste auch jeder Mensch, der in Berlin lebte. Das wusste auch jeder Mensch, der in Berlin ankam. Im Berliner Osten kamen die einfachen Leute an, die haben nichts, gerne an den großen Bahnhöfen, die direkt aus Schlesien, halt die Leute herkamen, am schlesischen Bahnhof, am Görlitzer Bahnhof und die, die nichts hatten, die ließen sich erstmal dort nieder. Das heißt, das war immer schon die Gegend mit den ärmsten Leuten, das war die Gegend mit der stärksten Kriminalität, das war die Gegend mit der größten Prostitution, das war die Gegend, wo die Ringvereine das Sagen hatten, das war die Gegend, die am stärksten von Migrationen insgesamt geprägt gewesen sind. Und das macht diese beiden Bezirke, die dann erst eben 1920 Bezirke geworden sind, das macht die so interessant ja, aus so einer sozialhistorischen Perspektive.
0: Wie verlief dann die Entwicklung in Kreuzberg und in Friedrichshain.
1: Ja, interessanterweise sind die eigentlich ganz ähnlich durch den Zweiten Weltkrieg gekommen, dass so man kann sagen in etwa die Hälfte der Bezirke jeweils zerstört worden ist, jeweils so die westliche Hälfte, die mehr an der Innenstadt so lag, wohingegen die östliche Hälfte viel, viel stärker noch dieses Antlitz der statt der Jahrhundertwende hatte. Also so beide sind etwa 43, 45 Prozent zerstört gewesen. Der Rest war noch da, allerdings mit einer ganz maroden Bausubstanz. einer maroden Bausubstanz, das muss man sich immer noch mal vergegenwärtigen, die damals nach 1945 auch schon 70, 80 Jahre alt war, wo nicht investiert wurde, ja, wo auch so schön der Putz bröckelte. Und dann kamen halt noch die ganzen Einschusslöcher und kleinere Kriegsschäden, mit dazu. Also eigentlich war die Situation in Friedrichshain und Kreuzberg 1945 ganz ähnlich. Sie war dann aber unter unterschiedlichen politischen Vorzeichen, weil eigentlich aus relativ zufälligen Gründen die Bezirke aufgeteilt worden sind. Es gab dann eben acht Bezirke, die zur sowjetischen Besatzungszone, zum sowjetischen Sektor genauer gesagt wurden. Dazu gehörte eben Friedrichshain und auch genauso zufällig wurde Kreuzberg ein Teil des amerikanischen Sektors. Auch 1945 war noch nicht allen klar, dass das dann eben eigentlich die Voraussetzungen für Ost- und Westberlin als gegensätzliche politische Einheiten bilden würde. Das hat sich ja eigentlich erst so in den Jahren 47, 48, spätestens 49 so entwickelt. Und selbst dann, und das ist auch interessant, waren die Bezirke ja stark noch miteinander verbunden. Das heißt, es gab einen ganz regen Verkehr über die Oberbaumbrücke, die ja auch damals schon die einzige Verbindung gewesen ist zwischen Friedrichshain und Kreuz. Heilsberg Sehr, sehr viele Ostberliner gingen über die Oberbaumbrücke, um drüben in Kreuzberg ins Kino zu gehen. Da gab es Kinos, die lebten eigentlich nur von den Ostberliner Zuschauern. Das waren die Grenzkinos. Die zeigten große amerikanische Hollywood-Filme, die glorreichen Sieben, Ben Hur und so weiter. Wenn Ostberliner das sehen wollten, dann gingen sie in die Westberliner Grenzkinos. Aber es gab auch umgekehrt einen Verkehr von vielen Westberlinern, von vielen Kreuzbergern, die nach Ostberlin gegangen sind um dort zum Beispiel sehr, sehr günstig Lebensmittel kaufen zu können, was sie mit ihrer D-Mark auch viel, viel besser machen konnten. Das fanden übrigens die Westberliner Bäcker überhaupt nicht lustig und so kam es in den 50er Jahren auch zum Berliner Bäckerstreit... Das bedeutete, dass die Westberliner Bäcker auf ihr Brot ein großes B raufdruckten oder das so von der Brotform eben so buken, dass dort ein B drauf war. Und das bedeutete, dass jeder, der abends bei einer Westberliner Familie zum Essen eingeladen war, der Form des Brotleibes sehr, sehr deutlich erkannte, ob das Brot in Westberlin, also um die Ecke, gekauft worden war, oder ob die Gastgeber zu Herrn Schimpf und Frau Schandewiesen-Kampagnen damals hieß gehörten, die, damit es günstiger war, nach Ost-Berlin gefahren waren, um dort das Brot zu kaufen. Also es gab diese Auseinandersetzung, es gab aber eine starke Verflechtung noch von Ost und West-Berlin in den 50er Jahren, die dann am 13. August 1961 ganz abrupt endete.
0: Das war der Mauerbau. Von da an lief alles getrennt. Wie war dann die Entwicklung? Wie lieben das Arbeiterbezirke? Kreuzberg hat ja die besondere Entwicklung genommen, dass sich da in den 70er Jahren die alternative Szene, Künstler, später auch Punks, Hausbesetzer angesiedelt haben. Warum war das so in Kreuzberg?
1: Dieser Mauerbau war sehr, sehr einschneidend in vielfacher Hinsicht. Kreuzberg war vorher eigentlich ein relativ zentraler Bezirk, der auch nah in der Innenstadt lag, der übrigens auch ökonomisch relativ wichtig gewesen ist, so gerade mit seinem kleinen Gewerbe, mit den vielen Gewerbehinterhöfen, die dann später auch so als Kreuzberger Mischung bekannt wurden, also hinten Gewerbe, vorne die Wohnhäuser. Da brach dann vieles total weg. Was auch wegbrach 1961, das waren die günstigen Arbeitskräfte aus Ostberlin. Das heißt, dass dann seit 1961 sehr, sehr viele Gastarbeiter ähm, aus der Türkei, aus Italien, aus Portugal, überhaupt aus dem ganzen südeuropäischen, südosteuropäischen Raum, dass die kamen. Das hat ganz, ganz viel mit dem Mauerbau zu tun, weil die Ostberliner Arbeitskräfte wegfielen, die halt nicht mehr rüber pendeln konnten. Und die wurden von den verbliebenen Kreuzberger Unternehmen ersetzt durch Gastarbeiter. Das heißt, diese Prägung von Kreuzberg, dass dann dort auch spätestens durch den Familiennachzug eine ganz, ganz große türkische Community sich dort ansiedelte, das hat sehr, sehr viel mit dem Mauerbau und mit der deutsch-deutschen Zeitgeschichte, mit der Teilung zu tun. Genauso auch die Prägung als Alternativbezirk Kreuzberg war eine Gegend, die zumindest im, westlichen, Entschuldigung, im östlichen Teil von Kreuzberg ja so gestaltet war, dass das praktisch wie so eine Art Halbinsel nach Ostberlin reinragte. Das machte es für den Senat, aber auch für viele Investoren total uninteressant. Das war sozusagen eigentlich so ein, so ein abgeschobene, abgeschobener Ort, und weil das so uninteressant war, weil das auch ökonomisch so uninteressant war, war es dort besonders billig zu leben. Und genau das machte es für viele junge Leute, die aus Westdeutschland kamen, besonders attraktiv, dorthin zu ziehen. Denn erstens, es war sehr, sehr günstig dort zu wohnen. Zweitens, man konnte dort machen, was man wollte. Drittens. Man musste in Westberlin nicht zur Bundeswehr, wenn man als junger Mann in der Bundesrepublik nach Westberlin gegangen war. Viertens, man hatte interessante intellektuelle Anregungen in diesem Westberlin. Da gab es die freie Universität, da gab es auch die technische Universität, aber billig wohnen konnte man vor allen Dingen in Kreuzberg oder auch in Schöneberg. All das machte Westberlin und insbesondere den Bezirk Kreuzberg unter vielen jungen Leuten, alternativen jungen Leuten, sehr, sehr interessant. Und das führte eben dazu, dass diese jungen, alternativen, kritischen Potenziale aus der westdeutschen Provinz nach Kreuzberg gingen, dort ein alternatives Leben ausprobierten, was dann aber seinerseits ganz stark auf die Bundesrepublik wieder zurückwirkte. Also insofern war dieses Kreuzberg so etwas wie ein Laboratorium der Liberalisierung.
0: Ähm, Du beschreibst ja hier in deinem Text von den großen 1. Mai-Demos, die ja äh, teilweise zumindest auch durch Friedrichshain gelaufen sind. Haben wir schöne Fotos hier im Heft? Ähm, Gab es da auch eine Subkultur? War das weiter ein Arbeiterbezirk? Wie hat sich Friedelsein entwickelt?
1: Ja, Friedelsein hat auch eine sehr interessante Entwicklung durchlaufen. Denn Friedrichshain gehörte als sehr zentrumsnahe Bezirk von Ostberlin, berlin der Hauptstadt der DDR, ja, schon sozusagen viel stärker mit in den Kern rein als dieses abgeschobene Kreuzwerk. Und gleichwohl ist ein guter Teil von Friedrichshain auch sehr interessant gewesen für Subkulturen, die es auch in der DDR gegeben hat. So hat es schon 1969 nach Westberliner Vorbild auch eine Kommune 1 in Ostberlin und zwar in Friedrichshain in der Samariterstraße gegeben. Und so hat es auch in den 70er und 80er Jahren viele alternative Wohnformen in Friedrichshain gegeben, wo junge Leute ganz anders zusammengelebt haben, als das bürgerliche oder kleinbürgerliche Vorbild das so vorgegeben hat. Und so hat es auch in Friedrichshain ganz viele Besetzungen gegeben, die aber anders verliefen als in Kreuzberg in Kreuzberg oder überhaupt in Westberlin waren Hausbesetzungen ja immer laut und öffentlich und dynamisch und draußen an den Fassaden hingen Transparente, die sagten, das ist unser Haus, ihr kriegt uns hier nicht raus und die Tonscheine Scherben, die Rio Reiser die gaben, dem auch so ein Soundtrack. Das waren Hausbesetzungen in Westberlin. Hausbesetzungen in Ostberlin konnten so nicht laufen, sondern waren still und leise. Weil in dem Moment, wo sie öffentlich wurden, in dem Moment schritt der Staat ein. In dem Moment, wo sie leise blieben, still waren, wo es ein schwarzes Wohnen, deswegen nannte man das teilweise in der DDR auch Schwarzwohnen war, so konnte das praktiziert werden. Das gab es in Friedrichshain und auch woanders in der DDR haufenweise. Das ist zum Teil auch aufgeflogen. Aber es gab in der DDR-Verfassung einen Passus, dass nur jemand einer Wohnung verwiesen werden kann, exmittiert werden kann, wenn eine neue Wohnung bereitgestellt wird. Weil das aber ganz oft nicht möglich war, denn es gab eine Wohnraumknappheit bis in die 80er Jahre hinein in Ostberlin blieben. Selbst wenn es klar war, dass eine Wohnung dort bezogen worden war ohne einen richtigen Mietvertrag, in dem jemanden Dietrich genommen hat und die Wohnung aufgeschlossen hat, sich dann da eingerichtet hat, gab es danach trotzdem kein Problem, sondern wurden dann vielleicht im Nachhinein die Wohnungen legalisiert. Die Menschen haben eine solche Praxis auch angewandt, indem sie dann zum Beispiel nach drei, vier Monaten, nachdem sie in der Wohnung gewesen sind, dann plötzlich anfingen äh, bei der KWV, also bei der kommunalen Wohnungsverwaltung, dort Geld, Miete, Vergleichsmiete, das kostet ja alles nicht viel, einzuzahlen und dann im Zweifelsfalle, wenn sie dann aufflogen, auch zu sagen, ja, aber ich zahle hier doch sogar schon Miete und das auch schon seit mehreren Monaten oder Jahren. Das heißt, es gab so eine subversive Praxis des Schwarzwohns in Friedrichshain, was aber eben auch eine Besetzungspraxis gewesen ist. In Westberlin laute Hausbesetzungen, in Ostberlin eher stille Wohnungsbesetzungen.
0: Und weißt du, wie nach dem Mauerfall die Westberliner Hausbesetzer mit den Ostberliner Hausbesetzern sage ich mal, auch wenn sie alleine eine Wohnung besetzt haben, klar gekommen sind, weil du schreibst ja hier auch sehr eindrücklich von dieser größten Straßenschlacht nach Ende des Zweiten Weltkriegs in der Mainzer Straße, die wir alle noch die Fotos und die Aufnahmen in Erinnerung haben, wo ja wohl Westberliner Hausbesetzer diese Häuser besetzt haben. Was, wie, wie kam die mit den Ossis praktisch klar?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Das ist ein ganz einzigartiger Experimentalraum gewesen, diese Mainzer Straße, im Sommer 1990. Das Ganze ging ja los, so Ende April, Anfang Mai, als äh, sich so rumsprach und auch in alternativen Zeitschriften äh, drin stand, aha, da gibt es einen ganzen Straßenzug in der Mainzer Straße, der ist schon komplett entmietet, der sollte eigentlich zu DDR-Zeiten abgerissen werden. Dann gab es aber einen Abrissstopp noch unter der Modro-Regierung und so blieben die da einfach leer stehen und gammelten vor sich hin. Und das sprach sich rum und spätestens nach dem 1. Mai 1990 sich zogen ganz viele, vor allen Dingen Westbesetzer, dort in diese Straße und verwandelten die in ihren Raum. Interessanterweise wurde auch jedes Haus von verschiedenen Initiativen besetzt, sodass es ein Tundenhaus gab, gab ein Schwulen- und Lesbenhaus, es gab ein Anarcho-Spinnerhaus und so weiter und so fort. Und in der Tat gab es relativ bald auch Konflikte Konflikte nicht nur zwischen den Ost- und Westbesetzern, die unterschiedliche Vorstellungen hatten. Die Westbesetzer wollten das eher so als autonomes politisches Projekt verstehen, wohingegen die Ostbesetzer eher an Verträgen, an Legalisierung interessiert gewesen sind. Nee, es gab auch noch andere Konflikte, Konflikte zum Beispiel mit Neonazis. Man darf das gar nicht vergessen, was das für ein eigenartiger, ja fast so rechtsfreier Raum gewesen ist, dort im Sommer 1990, wo dann zum Beispiel in Lichtenberg in der Weidlingenstraße diese besetzten Neonazis, nazi gewesen sind, die dann regelmäßig auch die linken Hausprojekte in Friedrichshain attackiert haben und die Volkspolizei, die irgendwie gar nicht mehr klar kam mit dieser Situation und die auch überhaupt keine Autorität mehr hatte, die guckte im Wesentlichen zu. Es gab allerdings auch Konflikte mit den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Bewohnern auf der anderen Straßenseite, weil das waren halt so ganz normale Friedrichshainer, die auf der anderen Straßenseite in der Mainzer Straße wohnten und die wussten noch so aus DDR-Zeiten, wie lange man eigentlich warten musste, um, wenn man zum Beispiel eine Familie gegründet hatte, eine größere Wohnung zu bekommen. Und dann erlebten die, wie plötzlich ganz viele junge Leute kamen aus West-Berlin oder auch aus Westdeutschland und die warteten nicht irgendwie, bis ihnen eine Wohnung zugewiesen wurde sondern die nahmen sich die einfach und die gestalteten das so nach ihren eigenen Vorstellungen um. Das heißt, auch da waren Konflikte vorprogrammiert und diese Konflikte gab es auch. Und das Ganze spitzte sich im Laufe des Sommers und des Herbstes 1990 immer weiter zu. Und dann kam die deutsche Einheit praktisch ins Spiel. Das heißt, das Ganze passierte eigentlich in diesem kurzen Sommer der Anarchie, wo die alte politische Ordnung der SED längst zusammengebrochen war, aber die neue gesamtstaatliche Einheit, die ganze neue Ordnung des Vereinten Deutschlands, wo es die noch nicht gab. Und in dem Moment, wo dann ab dem 3. Oktober es eine gemeinsame Landesregierung gab, den sogenannten Magi-Senat mit Mompa und Schurzina an der Spitze, aber vor allen Dingen mit dem Innensenat, mit der Westberliner Polizei, die plötzlich über ganz Berlin die Kontrolle hatte, in dem Moment veränderten sich im Prinzip die Vorzeichen. Und damit waren die Voraussetzungen gegeben, dass dann Mitte November 1990 die Mainzer Straße geräumt wurde.
0: Wir, wir haben hier Fotos, also um nochmal zum, zum Mauerfall zurückzukommen, wie ist der denn deiner Meinung nach verlaufen? Also man sieht großes Glück und, und alle rennen hier über, diesen, über, die, über die Oberbaumbrücke. Ich selber habe Aber auch immer diese Erzählungen von alten Kreuzberger Freunden, die da zu Mauerzeiten gelebt haben, die die, die waren konsterniert, dass die Mauer aufging, die waren überhaupt nicht erfreut. Teilweise waren es Franzosen, die gesagt haben, dann können wir auch wieder zurück nach Paris gehen. Das wollen wir so nicht. Ähm, Würdest du sagen, da ist was zusammengewachsen? Oder gab es da schon irgendwie so viele Unterschiede, dass das einfach ein holpriger Weg war? Und wie sieht es heute aus? Ist das ein Bezirk?
1: Ja, ich glaube, man kann sehr, sehr schön am Beispiel der Oberbaumbrücke und auch an der Geschichte der Oberbaumbrücke dieses ganze eine und Trennende eigentlich erzählen. Das Interessante war ja, dass die Oberbaumbrücke seit 1963, seit den ersten Passierscheinabkommen, tatsächlich auch eine Grenzübergangsstelle gewesen ist, und zwar nur für Westberliner. Das heißt, dieses eigentlich sehr, sehr stark trennende Gebäude war auch etwas Verbindendes. Und auch in der Nacht vom 9. November 1989 ist auch dieser Grenzübergang an der Oberbaumbrücke aufgemacht worden, erstürmt worden, durchbrochen worden durch Ostberliner. Das Interessante ist aber, dass das tatsächlich auf Westbindener Seite in Kreuzberg gar nicht alle so toll fanden. Und es verbanden sich insbesondere auch mit der Oberbaumbrücke große Befürchtungen. Ähm, zum Beispiel gab es dann in den 90er Jahren sehr starke Pläne, dass ein Innenstadtrink gebaut wird, dass also der Verkehr auch sehr stark über die Oberbaumbrücke gelegt wird. Und das führte dazu, dass in Kreuzberg äh, da Bürgerinitiativen gegründet worden sind, dagegen, dass die Oberbaumbrücke von Autos befahren werden kann. Die ist sogar zwischenzeitlich besetzt worden, wo Kreuzberger Aktivisten sagten, nee, diese Brücke hier, die darf nicht aufgemacht werden. Das hatte schon viel mit der Verkehrswende zu tun, aber es war auch ein Zeichen dafür, dass diese beiden Bezirke Friedrichshain und Kreuzberg, die sich dagegen überlagen, auch ein Stück weit mental auseinandergewachsen waren. Der Kompromiss sah dann interessanterweise vor, dass zwar eine Straßenverbindung geschaffen wurde, dass aber auf dieser Straßenverbindung Straßenbahnschienen gelegt wurden, die symbolisieren sollten, ja, ja, da sollen jetzt also auch ökologischere Verkehrsmittel rüberfahren. Bis heute fährt keine einzige Straßenbahn über die Oberbogenbrücke, aber immerhin die U-Bahn. Und 2001, als die beiden Bezirke zusammengelegt worden sind, ist die Oberbaumbrücke als das Wahrzeichen im Prinzip von Friedrichshain und Kreuzberg und auch als die einzige ernsthafte Verbindung von beiden, ist dann auch nicht ohne Grund das Wappensymbol von Friedrichshain Kreuzberg geworden und gleichwohl immer noch irgendwie umstritten, denn es gab dann so Anfang der 2000er Jahre ja relativ regelmäßig die Wasser- und Gemüseschlacht auf der Oberbaumbrücke, wo so ein linksalternatives Publikum aus dem Westen auf ein linksalternatives Publikum aus dem Osten trieb und wo die sich so eine Art scherzhafte Schlacht auf der Brücke geliefert haben. Das würde ich aber gar nicht überinterpretieren als fortbleibenden Antagonismus oder als eine fortbestehende Mauer in den Köpfen, sondern in dieser Gemüseschlacht war auch was vereinendes, was eigentlich deutlich machte, okay, Dieser Alternativbezirk Kreuzberg im Westen und der Alternativbezirk Friedrichshain im Osten, die waren sich gar nicht mehr so unähnlich, sondern sie hatten eigentlich schon ähnliche Ausdrucksformen. Aber auch diese Wasser- und Gemüseschlacht, die gibt es gar nicht mehr, weil sich mittlerweile die Bezirke wieder stark verändert haben. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dieses Kreuzberg, das ist gar nicht mehr so sehr ein Alternativbezirk und auch Friedrichshain ist das kaum mehr. Die beiden sind schon lange keine Arbeiterbezirke mehr, Das ist schon länger vorbei, sondern beide sind jetzt eigentlich auf dem besten Weg dahin, ein bürgerlicher Bezirk zu werden, zumindest wenn man sich die Einkommensstrukturen und noch mehr vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, (lacht) wiederhole das nochmal, die beiden sind auf dem besten Weg dazu, jetzt ein bürgerlicher Bezirk zu werden. Zumindest, wenn man sich anschaut, wie die Mieten heute sich entwickeln und vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was abgerufen wird bei Neuvermietungen. Wenn man sich das nämlich anschaut für das letzte Jahr, dann ist nur noch der Bezirk Mitte teurer als der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Das heißt, Das, was lange Zeit, eigentlich was seit über 100 Jahren das Armenhaus Berlins gewesen ist, was eigentlich immer der billigste, der einfachste Ort zu wohnen geworden ist, ist im Zuge der sozialräumlichen Veränderung, das nennt man Gentrifizierung, ist plötzlich zum bürgerlichen, zum zum teuren Pflaster geworden. Das ist eine ganz... Interessante und signifikante Entwicklung, die mittlerweile diese beiden Bezirke oder diese beiden Stadtteile, die ein Bezirk sind, mehr verändert hat, als vielleicht die Zeit in der Mauer zuvor. Es gibt überhaupt keine unsanierten Häuser mehr, die kann man an ein, zwei Händen abzählen und das ist der ganz große Unterschied. Das ist übrigens auch der große Unterschied, was Hausbesetzungen betrifft. Das gibt's ja schon noch ab und an und es gibt immer noch ein paar immer noch besetzte Häuser, deren Tradition bis in das Jahr 1990 zurückragt. Und es gibt auch heute ja, Wohnraumknappheit. Es ist schwierig, eine Wohnung zu bekommen, genauso wie das in den 70er, 80er und in den 90er Jahren gewesen ist. Aber es gibt einen zentralen Unterschied, und zwar, es gibt keinen Leerstand mehr. Damals in den 80er Jahren gab es einen riesigen Leerstand und auch Anfang der 90er Jahre gab es einen riesigen Leerstand. Und die Besetzer ergriffen sich einfach diesen leerstehenden Wohnraum, wo überhaupt nichts passierte. Und genau das ist heute nicht mehr der Fall. Insofern leben wir heute in ganz, ganz anderen Zeiten. Auch in anderen Zeiten als in den 90er Jahren, Wo Berlin eigentlich kontinuierlich an Bevölkerung verlor, wo die Leute rausgezogen sind ins Umland, man nannte das die Suburbanisierung und viele von diesen Visionen, die man damals hatte für ganz Berlin, sind ja überhaupt nicht eingetroffen. Und jetzt leben wir in ganz anderen Zeiten, die sehr viel auch mit internationalen Entwicklungen zu tun haben, vor allen Dingen mit der Finanzkrise von 2007, 2008, die weltweit dazu geführt hat, dass Menschen ihr Vermögen versucht haben in Sicherheit zu bringen, indem sie in Immobilien angelegt haben. Damals damals haben nicht nur viele Deutsche, sondern auch viele internationale Investoren erkannt, oh Moment mal, hier in Berlin, da kann man ja Sachen kaufen, da kostet eine ganze Wohnung so viel wie in London eine Garage. Und die haben massenweise investiert in Berlin und haben das Gepräge der Stadt extrem verändert. Und das merken wir allen Teilen in friedrichshain und Kreuzberg heute.
0: Hast du einen Ort, den du gerne nochmal besuchen würdest, den es nicht mehr gibt, den du vielleicht irgendwie durch deinen Beruf als Historiker kennengelernt hast oder auch selber in deiner Kindheit?
1: Ja, was ich faszinierend finde, wäre nochmal durch das alte Gaswerk an der Greifsäuler Straße in Prenzlauer Berg zu ziehen. Das kenne ich nämlich tatsächlich noch. Vom Blick aus meinem Fenster, da standen diese riesigen, mit gelben Klinkern vermauerten Gasometer, die dann 1984, 1985 gesprengt worden sind, damals auch gegen den Widerstand von vielen Ostberlinern, um dem Thema Parkplatz zu machen. Und da nochmal durch diese Industrieanlage des Gaswerks so durchzuschlendern, das fände ich sehr, sehr spannend, aber das ist nicht mehr möglich.
0: Und sag mal, gibt es eine Person aus der Berliner Geschichte, mit der du gerne äh, ein Bier trinken würde, gehen würdest, mit der du gerne mal in die Kneipe gehen würdest?
1: Na, eine faszinierende Person, der... Berliner Geschichte, mit der ich mich ziemlich gerne mal unterhalten würde. Das wäre tatsächlich Ernst Reuter, also der Westberliner, der legendäre Westberliner Bürgermeister, weil der ja so eine interessante Geschichte hat, als dass der schon der Vater der BVG 1928/29 gewesen ist und als Verkehrsstadtrat die Stadt in der Zwischenkriegszeit schon extrem geprägt hat, um dann nach dem Krieg wieder hierher zu kommen aus dem Exil und dann als Westberliner Bürgermeister in der kurzen Zeit, die er hatte, dort die Stadt zu prägen, Westberlin zu prägen, durch die Blockade zu führen. Ich glaube, eine sehr, sehr faszinierende, interessante Gestalt. Ich glaube, mit dem hätte ich mich gerne mal unterhalten.
0: Okay, vielen Dank, Hanno. Schön, dass du da warst. Das war eine weitere Podcast-Folge, die unser neues Geschichtsmagazin BeHistory begleitet. Ich bin Ida Luise Krenzlin, Redakteurin beim Berliner Verlag. In der nächsten Folge spreche ich mit Uwe Westphal. Er hat sich mit der Modemetropole Berlin beschäftigt, vor allem mit ihrem Niedergang.